0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 28 de junho de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Doutora Verônica Oliveira, doutora Verônica, como vai, irmã? Bom dia, bem-vinda.
1: Bom dia JR Vargas, que alegria tá aqui com vocês, tenho certeza que vai ser um debate de muita edificação e desenvolvimento para muitas vidas nessa manhã.
0: Que assim seja, doutora Verônica. Muito obrigado pela sua presença no programa de hoje, também, para nossa alegria. O querido pastor Marco Salles. Alô, pastor Marco Salles, bom dia. Bom dia, meu amigo JR. Alegria estar tá aqui
2: na, na 93. Alegria estar tá aqui com essa mesa tão seleta. E
0: rever você, é incrível, cara. Aí, meu irmão. Que bom, você tá mais bonito, irmão. Ah, esse coração, <risos> esse coração do Marcos Salles, com a gente no programa de hoje também, o querido
3: bispo Maurílio Luiz, e aí bispo, tudo bem? Bom dia, JTR, bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes, eu creio que hoje vai ser um tema muito especial e, e muitas pessoas vão se identificar com esse tema.
0: É verdade, meu irmão, é verdade, nós estamos acolhendo com carinho também o querido pastor Cláudio Duarte, Bom dia, pastor Cláudio Duarte. Bom
4: dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, JR, aos debatedores. É sempre um prazer estar por aqui, certo? E espero contribuir né? com alguma coisa aí relevante para os ouvintes e para todos
0: nós. Aí sim, pastor Cláudio Duarte, vou, vou solicitar o senhor que de cara agora, o senhor já de um abraço para minha mãe. Dona Maria Maria Vargas, olha, está acompanhando o senhor face a face agora mas tem acompanhado o senhor diariamente pela internet, como ela tá ouvindo a gente agora, nesse exato instante, já que eu tô aqui, aproveito que o senhor está aqui, eu tô aqui, nós estamos aqui, ela também tá aqui acompanhando a gente pela, pela internet. Maria Vargas.
4: Isso, dona Maria Vargas, em primeiro lugar, parabéns pelo filho, viu? Ah, um certo, a Bíblia diz que é pelo fruto se conhece a árvore, ou pela árvore se conhece o fruto. E parabéns, e um grande abraço. Deus abençoe. Espero um dia ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Aí dá
0: um abração, Fique com Deus, Deus abençoe sua família. Aí, mamãe, que isso, em Brasil? Segura essa igreja. Olha aí, minha gente. Estamos no ar aqui, transmitindo pelo Rádio 93,3. Três três, você está com a gente aqui no Rádio. Muito bom dia para quem está conosco pelo aplicativo ATP da 93FM. Site rádio93.com.br. Rádio93.com.br. Você está no Face rádio 93.3 Fm tá no YouTube 93 FM gospel a sua participação no Face no YouTube sala de conversa sala de bate-papo sala de perguntas sala de dúvidas que serão respondidas para a glória de Deus em nome de Jesus WhatsApp liberadíssimo para sua participação 21 e 96-803-8319 2196 oitenta e na um, sua participação com a gente no debate 93 de hoje. Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia, J.R. Vargas. Bom dia, os nossos queridos debatedores. Que bom é a gente estar tá junto em mais um Debate 93. E, e a alegria sentida pelos nossos ouvintes. A Nilceia, por exemplo, já chegou no Facebook, com alegria lá em cima, dizendo. Bom dia, povo lindo de Deus, esse povo que vai morar no céu e que tá ligado no debate 93. Desse jeito Nilceia lá no YouTube, a Denise Augusta dizendo: "Eu tenho certeza que os debatedores de hoje vão nos abençoar muito". E no WhatsApp, hum. a Judite já começou bom dia com muita alegria, vai começar mais um debate com os melhores e com muitas alegrias. Então, já começou o debate 93 com uma equipe sensacional hum. e muitas alegrias nos aguardam.
0: Muito bem, Marcelo. olha aqui, ó, para o nosso pessoal que adora ouvir essa canção maravilhosa do Marcos Salles, povo de Deus cantando, Brasil e planeta fora, estamos de pé, essa aqui é demais, hein? Essa aqui é, ô oh, Marcos Salles, eu te falei isso, meu irmão. essa é. música é benção pura, viu? É uma canção
2: profética, estamos de pé. Ninguém vai parar a igreja do Senhor. É isso aí,
0: meu irmão. E essa canção se torna agora a trilha da nossa marcha para Jesus 2023, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, com informações preciosíssimas aqui para você interagir com a, com a gente. Só tô anunciando para você ficar animadinho aí, animadinho, esperando que em breve a gente possa estar tá tratando sobre esse tema e vivendo essa realidade de uma igreja que sai uma igreja que vai para a rua, uma igreja que marcha em nome de Jesus e em função das causas do reino. Por isso, estamos de pé. Tem de presente pra você uma camiseta da 93 FM pra você sair por aí, quem sabe, passeando, indo pra igreja, encontrar seus amigos, celebrar com alegria. Hum, olha só, a camiseta da 93 pra você que participa conosco pelo WhatsApp, tá bom? Galera do WhatsApp é o 2196-803, 8319. Um é só escrever, quero uma camisa da 93. Lá no WhatsApp, não pode ser nem no Facebook, nem, nem no YouTube, não, não concorrerá. Mas no WhatsApp, liberadíssimo, 2196-803 e 83 19, para sua participação com a gente aqui na 93 FM, para um presente para você, uma camiseta linda da 93.
3: 93. Então,
0: gente, olha só: uma de nossas queridas ouvintes dizendo, minha família é uma linda família feliz, só que isso é uma grande mentira. Grande mentira. Vivemos de aparência, e quando as portas da casa se fecham, a realidade é bem diferente. Por não concordar com nada que meus pais fazem, eu sofro duplamente. Não faz muito tempo a minha mãe descontou a raiva que sente do meu pai em mim. Me bateu deixando hematomas e falou palavras muito duras. Meu pai vive dizendo que minha mãe deve escolher entre ele e eu. Eu não aguento mais. O que fazer quando percebemos que nossa família está adoecendo nossas emoções? Por que tanta gente vive de aparência até mesmo dentro das igrejas? Como ser uma pessoa sã quando as pessoas à nossa volta são doentes emocionais? Ô bispo, vou começar ouvindo o senhor em razão eh, dessa introdução que a nossa ouvinte faz, depois a gente parte para as perguntas efetivamente, mas essa história de fechar a porta e é uma outra coisa uma falsidade, uma hipocrisia, isso aqui é uma doideira, né? Essa casa aqui, o pai disputa com a mãe, disputa com a filha, a filha, na perspectiva dos pais, está disputando com eles, um de cada lado. Que
3: isso, bispo? É, a gente percebe uma família totalmente disfuncional da realidade, né? É, vou deixar já um versículo aqui inicial. Primeira Pedro vai dizer que a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. E a gente percebe que essa família tá vivendo problemas seríssimos. E eu louvo a Deus por essa ouvinte ter mandado essa carta. Uhum. Porque a história dela pode ser a história de muita gente que vai estar conectado mesmo em casas diferentes, em lares diferentes, em famílias diferentes e vivendo a mesma situação. Pode não estar vivendo a mesma situação, talvez numa agressão física, mas uma agressão emocional, né, no dia a dia. E por isso que eu achei fundamental. Perceba que essas pessoas que vivem normalmente de aparência nesse modelo inicial porque ela diz que quando fecha a porta do lado de fora está tudo bem uhum. mas dentro da casa tem uma dificuldade ou seja, as máscaras caem a realidade aparece uhum. é, normalmente pessoas que vivem de aparência, elas querem fugir da sua realidade ou mostrar uma outra realidade que ela talvez gostaria de viver então deixo aqui, uhum. já para você no decorrer nessa primeira fala inicial você que vai se identificar com essa realidade, é fazer como essa menina, buscar ajuda. Esse é o primeiro passo. E eu espero que esse debate de hoje não só construa isso em você, mas construa também em outras pessoas que precisam tanto.
0: O pastor Cláudio, esta realidade que a nossa ouvinte descreve é mais comum do que a gente imagina, é uma característica é, de pouca gente, ou seja, tem pouca gente que sustenta isso aqui, ficar de um jeito lá de fora, de lá de dentro porque é é completamente diferente, é mais comum do que a gente imagina, é uma realidade dos nossos dias, pastor.
4: Eu acho que tem alguns, alguns tópicos que vale a gente abordar uhum. certo? Com um pouco mais de cuidado primeiro é a violência doméstica que ela diz existir dentro da casa dela, isso aí já é um problema certo? Também uma violência emocional quando ela ouve palavras certo? Segundo é deixar bem claro que não é nós não estamos num tempo onde pessoas estão vivendo de aparência nas igrejas. Pessoas estão vivendo de aparência no mundo, uhum. ok? Então não vamos trazer isso só para a linha dos evangélicos, daqueles que têm fé, porque não funciona assim. Nós estamos vivendo num mundo que se move por aparência. Acho que vale a pena abordarmos algumas perguntas. Primeiro, qual a idade dessa moça? Porque eu aprendi que a vida muitas vezes pega alguém que precisa tomar uma iniciativa e começa a criar uma dificuldade no ambiente onde ela está, hum. certo? Eu não sei qual é a idade dela, é, nós estamos falando de uma menina de 14, 15 anos ou estamos falando de uma mulher de 20, 20 e poucos anos? Eu acho que hum. isso valeria a pena. Outra coisa, deixa eu sair em defesa dos pais, porque se a gente sempre conversar com o lobo mau ou com, com o chapeuzinho vermelho, é. o lobo sempre vai ser mau, às vezes vale bater um papo com os pais e entender se não são limites que estão sendo impostos e aí a pessoa não gosta dos limites que nós estamos vivendo se for nova demais nós temos um problema com as limitações impostas pelos pais que se tornam agressividade que aqui o sistema é muito opressor, então eu acho que vale a pena nós olharmos por todos esses ambientes, mas é sim e eu acho extremamente sadio certo, uma vida de aparência Ok? A gente só precisa entender para onde é que ela vai. Você vai gravar certo, alguma coisa na sua casa, está tudo bagunçado. Você não grava no meio da bagunça. Você escolhe um ambiente onde a aparência é melhor. Até porque você não tem como mostrar sua realidade para qualquer pessoa. Então, nós temos algo que também é precioso, que é lavar roupa suja em casa. Então, às vezes, fora de casa, nós temos né, um comportamento que às vezes é muito mais agradável, muito onde nós não deixamos transparecer nossas crises e nossas dores, porque não podemos oferecer, né, eu, ao, ao contrário da hipocrisia, uhum. não é isso que eu tô falando, esse sim, extremo sim. de se viver uma vida dupla, certo? Em casa, por exemplo, um caos e na rua tudo organizadinho, não é disso que eu estou dizendo, mas também nós não podemos pegar toda a aparência que precisamos muitas vezes mostrar e aí a gente pode ir para textos bíblicos, problema de Ananias e Safira, aparência, o Moisés, o rosto não brilha mais, mas continua com o negócio sobre a... o que é que ele quer, ele quer vender uma aparência, então a gente precisa ter muito cuidado para observar as variáveis que esse assunto nos traz. Mas acho que, como o Bispo Maurílio
0: diz, vai ser extremamente enriquecedor. Doutora Verônica Oliveira, sua, o seu olhar sobre esse ponto.
1: Então, J.R., essa observação né, que já foi feita aqui, maravilhosa, e eu quero destacar aqui que a família, ela é esse modelo, né modelo universal de crescimento, de experiência, de desempenho, de falha, a família ela vai falhar, né? tem falhas no meio dela, e, e também ela é uma unidade de doença e de saúde. Então, a família ela pode é, curar, como também pode adoecer pessoas. Em geral, hoje, a maioria dos atendimentos que se faz clinicamente é, envolve família, né? envolve de algum modo a experiência que aquela pessoa teve na, nas primeiras né, figuras de apego dela. Então é, esse realmente é um tema maravilhoso e que tem muitas, como já foi muito bem falado, muitas variáveis, né? E até eu gostaria de destacar aqui essa variável da filha que para a mãe é, que ele vai escolher entre a mãe ou a filha, ela, né, Pedindo para que a mãe escolha entre a filha ou ele, né? Então já mostra aí uma filha que está fusionada aí com a mãe, né? É, tá com dificuldades de papéis Provavelmente ela não está no papel filha Ela está no envolvimento Desse conflito conjugal Ela está tentando equilibrar isso Obviamente ela não vai conseguir Porque esse não é um papel do filho Uma das grandes angústias De todo filho É não dar conta dos seus pais Todo filho quer Botar ordem na vida dos pais Então nesse momento em que ele tenta Fazer isso, ele sai Da condição de filho e começa um grande conflito aí começa realmente um grande problema, e, e se de repente até, se ela não trabalhar isso se instaura na vida dela futura, hum. ela repete isso no casamento dela também.
0: Pastor Marco Salles seu olhar sobre esse assunto, querido
2: Olha, é uma, uma das coisas que a gente tem vivido é, depois da pandemia né? é, é essa, essa questão vem muito à tona por conta desse convívio mais próximo que começou a acontecer. Agora já, as coisas já voltaram ao normal, né? Uhum. Mas a gente como pastor a gente lida com isso é, porque quando ela fala de viver de aparência, há, há uma necessidade aí de, de, de aceitação e de agradar, né? E, e a gente precisa entender que a vida a, a vida em família eu acho que as pessoas hoje eles querem é, 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 ter uma vida perfeita, né? E quando a gente olha para nossa realidade, a gente é ser humano, né? Feito de, de carne e osso. E essa questão de ter uma família perfeita, isso não existe, né? Porque nós temos limitações nos relacionamentos, sempre vamos ter. É, há uma coisa muito séria aí que o pastor Cláudio abordou, né? Que foi a questão da violência doméstica aí, né? Uhum. Que a menina falou que apanhou. Então isso é algo muito sério. E a gente tem visto ah, acontecer é, essas questões que deixam marcas, né? É. Se ela for uma adolescente, né? Uhum. Isso pode trazer marcas e gerar uma barreira entre ela e a autoridade, que é a mãe, que é o pai, né? Deixar marcas profundas é, para o futuro dessa menina, né? Uhum. E, 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 assim, toda vez que você faz a comparação, a comparação é sempre muito ruim, porque sempre vai gerar frustração, porque você pode se comparar com alguém uhum. e isso pode ser tangível, mas você pode se comparar com alguém que isso nunca vai acontecer. E isso, a, a comparação sempre vai gerar frustração, né? Uhum. Então, se ela tá dizendo assim, não, da porta para fora, a gente vive uma vida de aparência. Então, ela tá, ela tá comparando com outras famílias, né? E isso, com certeza, vai gerar frustrações.
0: A nossa ouvinte se uma frase, e aí daqui a pouquinho a gente volta a ela... Marcela vai conversar conosco agora, dizendo o que estão dizendo os nossos ouvintes, mas a frase é, por não concordar com nada que meus pais fazem, mas nada, nada. Vamos almoçar, discordo. Vamos jantar, discordo. Vamos passear, discordo. Nada, não há nada. Que cultura é essa desse tempo que estabelece que o que eu penso é mais importante do que você pensa. E se você pensar diferente de mim, eu discordo. Concordo. E essa divergência não é, na maioria das vezes, respeitosa. É uma divergência agressiva. Vou voltar nesse tópico aqui para a gente interagir. Marcela, e aí?
5: Bom, a Amanda por aqui já disse Amanda. o seguinte: ah. eu acho que viver de aparência acabou se tornando comum para alguns, diz ela. Hum. Porque viver a verdade, a realidade, traz responsabilidade e faz a pessoa colocar um cheque em seu caráter cristão. É o que disse. A Amanda. o quê? Um cheque. Check. do checklist lá. Hum. A Vera disse assim: a vida de aparência para mim é o medo de encarar a realidade. E uma das nossas ouvintes no Facebook, não vou dar o nome dela, ela diz assim: meu pai era um super pai, carinhoso, amoroso na igreja. Porque quando chegava em casa, ele oprimia tanto a minha mãe e, por incrível que pareça, hum. ele dizia a mesma coisa que o pai dessa ouvinte. Ele a colocava na parede perguntando ou eu ou seus filhos que eram filhos dele também, hum. diz esse ouvinte.
0: Tudo bem, é. O povo está falando, hein, o bispo? É, já é, é o é povo que tá eu estava falando.
3: falando inicialmente de ser é. muito mais comum. Não é normal, mas ser comum está acontecendo. O pastor hum. Marcos Sales. E o pastor Cláudio Duarte tocou em dois pontos fundamentais, que um é variável. Tentar entender qual é a realidade central da hum. história dessa menina. A gente está tendo um, uma via só de ideia que é que ela passa. Hum. Né? É, está é, é conseguindo pegar é, o contexto é, geral. É que a, a gente, gente vai esse... analisar
0: é. o assunto é em tese, sempre em tese, né? Porque isso, isso traz é, proteção para quem escreve, para que essa pessoa não seja exposta. E a gente multiplica o alcance, porque trata sobre o assunto de maneira mais, mais ampla. Por exemplo, quando o ouvinte diz assim. É, por não concordar com nada que meus pais fazem, eu sofro duplamente. Mas vem cá, mas não concorda com nada. O, o, qual é a leitura que vocês fazem desse tempo, desse tempo de hoje, em que discordar é a primeira coisa? É a primeira coisa. É, onde todo mundo tem uma opinião. E opinião cheia de, de, de fundamentos, mas rasos. Não se aprofunda o assunto. O que está que por trás disso? Que leitura vocês fazem desse tempo hoje para a gente tentar entender não apenas a cabeça dessa ouvinte, mas da maioria. Da maioria que está discordando de tudo. vocês estão falando aqui, eu discordo de você. Mas nem espera você terminar o argumento, não espera terminar o horário. Discorda da Bíblia, mas não conhece a Bíblia. Assim, eu estou discordando da Bíblia. A Bíblia é um livro assim, que já leu. Não, não li, não. Não tenho um tempo para isso. Não, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para divergir da Bíblia. Mas fique à vontade, vai lá.
4: Eu, bom, vamos lá. Quem de boa foi <risos> é o bispo? bispo. É. É.
0: Passa, repassa.
4: Não, tá certo. É, é, olha, tem sido sim extremamente comum, certo? Porque nós estamos perdendo, né, a influência dos valores morais. Uhum. Ok? Quando você tem uma perda dos valores morais, você tem muita dificuldade de saber o que é certo e o que é errado. Então, hoje, uhum. ah, principalmente para essa nova geração para ela estabelecer um limite, qualquer é, coisa é, é. que vá de é encontro, isso. certo? A algum benefício que ela vai receber momentâneo, é. certo? Ela simplesmente é. se sente é. É, 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 contrariada. Nossa. Então, elas não estão prontas para aguardar o tempo e de deixar aquilo acontecer. É como se um, o, a criança quisesse enfiar o dedo na tomada... E, se, e o pai, mas você não pode enfiar mas o dedo é meu, é. e a tomada tá ali, meu dedo, minhas regras exatamente, então enfia o dedo e vê o que, que vai acontecer é. certo, então quando eles lidam com os resultados é que é o problema certo, quando os resultados vêm sobre eles, aí as pessoas que administram que escolhem mal, né, elas odeiam o livre-arbítrio certo, aí elas vão culpar seus pais porque Deus é excelente para quem sabe administrar a sua vida certo? Mas para quem não sabe, é, deveria vir, ter devido na versão robô, ele uhum. colocaria algo que define suas decisões. Uhum. Então, nós estamos vivendo isso e eu quero deixar bem claro, esse não é um fenômeno do ambiente cristão, Nossa, é esse é um fenômeno é. da sociedade. Do nosso tempo. Exatamente. A gente
0: tá vivendo isso hoje, na, é a realidade do, dos
4: nossos dias. Sim, dia a dia. sim. Então, eu, eu olho para isso, eu, a única coisa que eu quero deixar aqui inicialmente, já 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 quero responder a pergunta dela, que é o hum. que eu não aguento mais, é. certo? Porque pra quem não aguenta mais, Jota. Eu preciso saber se ela tá estudando bem, se ela tá se preparando bem, porque quem não tá aguentando, certo? É, precisa tá se preparando para mudar de ambiente. Uhum tá certo? Então, porque às vezes ela vai culpar os pais por causa dessas limitações e dessas dores que ela tá sofrendo, que podem ser, na verdade, uhum. né? Porque a única coisa que eu vejo aqui, que eu posso culpar os pais nesse momento, é a tal da violência é. doméstica, certo? Principalmente a violência física, dos tal dos hematomas, porque das verbais, eu não sei se o que ela tá chamando de violência é simplesmente a imposição de uma regra da casa, uhum certo porque o pai que governa a casa ele deve estabelecer as regras certo então a gente fica nesse ambiente que hum. é extremamente abrangente é. é verdade certo muito saudável mas que a gente vai ter que especular muita coisa aqui até para atingir o máximo de pessoas possível
0: doutora quantas vezes alguém já entrou no seu consultório e dentre as muitas frases disse eu não aguento mais ah
1: inúmeras vezes <risos> Talvez seja a primeira frase que a pessoa fala, <risos> eu não aguento mais. E, e é exatamente, né? Essa, a fase adulta, a fase jovem adulto requer a elaboração dos pais idealizados. Então, muitas vezes, é, existe aquele adulto adoecido que ainda tem as expectativas infantis. Ele ainda tem aquele olhar de que existe um pai e uma mãe perfeito para mim. Eu estou esperando ele chegar. Então esse olhar nesse luto, ok, essa foi a minha infância. Esses foram os pais que eu tive e passar a olhar os pais como adultos, né, humanos, falhos, frágeis também, assim como é, a si próprio, é uma elaboração da vida adulta. Então, ao mesmo tempo, eu ter a minha identidade conectada àquelas figuras e também desenvolver uma autonomia emocional e familiar de vida. Esse é um, essa é uma negociação para a vida. Nós vamos estar o tempo todo negociando é, aquelas necessidades emocionais que não foram supridas, porque também os pais não tiveram as suas necessidades emocionais supridas. É, são gerações de dores. Então, eu vejo, é, J.R., que requer de nós, eu vejo como todos, todos os ouvintes, essa, essa jovem, que eu acredito que seja uma jovem pela fala dela, é olhar isso e ressignificar esse momento dela. Se colocar numa fase adulta, e fase adulta é elaboração de perdas, elaboração do luto de expectativas e ao mesmo tempo eu me responsabilizo por aquilo que me faltou. Agora eu sigo e dentro da visão espiritual é eu tenho em Deus a provisão dessas necessidades não supridas. Eu posso olhar isso. A Bíblia fala que nós fomos comprados por um bom preço e resgatados da nossa, da vossa vã maneira, né, da nossa vã maneira de viver e recebemos dos nossos pais. Então esse momento de negociação entre o que eu recebi e não quero levar faz parte de um momento de decisão da vida adulta e é maravilhoso, a Bíblia fala que foi para a liberdade que ele nos libertou, e nós estamos aqui para ser livres, e isso requer o que? Um trabalho o tempo todo com a alma, com as dores da alma, negociando né, com o Espírito, e essa bagagem que eu não quero levar, mas ao mesmo tempo eu preciso honrar as esse... uhum. Pastor e Marcos Salles.
2: É, é muito importante isso que é, a gente tem é, ouvido, né não só como uma, uma experiência que a gente está, que a menina compartilhou, mas que isso é uma grande realidade, né? E hoje o, o, as pessoas, ainda mais no, na juventude, eles têm dificuldade com o não, né? Só que o não é, 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 é didático, né? E o não, às vezes, é muito protetor. Então, hoje eu tenho uma filha adolescente, eu tenho três filhos, né? E, e às vezes a gente, eles dizem, ah, pai, eu quero isso. Você até, você até tem condições de dar. Só que às vezes não é o momento. E, e lidar com esse não, porque lá na frente o mundo vai dizer não. Né? O mercado de trabalho vai dizer não. É. E o pai que diz sim o um tempo inteiro, a mãe que diz sim o um tempo inteiro, está privando os filhos de algumas experiências que lá na frente, né isso vai fazer falta e vai causar danos no emocional de uma forma terrível. Né? então é, é, e, e essa constatação que está sendo... É, é, nossos filhos estão sendo treinados para isso, cara, porque hum. por causa das redes sociais, por tudo que você está vendo, os filmes. A, a, a eu vi uma, uma reportagem do que do que um, um, um seriado muito famoso, né? O, o Friends ele fez com, a, com, a, com a, hum. o cara traçou um paralelo desde o início dos do, do, do Friends o que ele o que ele propagou Desde, uhum. Cara, é, uma, é, uma, é um documentário sobre isso, uhum. fantástico. Uhum. Do que ele foi propagando desde o início, desde o início. Uhum. Então, são ideias. E hoje você vê no, 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 no TikTok, de, desafio, as coisas vão acontecendo, isso vai formatando. E o que você falou sobre é, é uma demanda desse tempo. Desse tempo. Né? E o, eu, o pastor Cláudio falando que isso não se restringe ao nosso ambiente religioso e, e, e da, igre, da igreja, mas é uma coisa que a gente está convivendo com isso e tipo assim, a minha verdade vai ter que sobrepor a sua e acabou, não tem conversa.
0: E essa perspectiva que você traz, pastor Marcos Salles e aí pastor Cláudio, é de que a gente consegue, a gente tem condições de, de identificar que um produto, ele nos leva a esse ponto aqui. Uhum. Então, você falou do Friends aí, que leva a esse tipo de, de aplicação, você tá aprendendo aquele ali, você tá sendo discipulado. Uhum. É o discipulador, tá ali o discipulador, o cara do Friends lá, seja lá quem for. Não são os atores. Pessoal culpa ator. não é, é, é. Jennifer, não sei o que é lá. Não tem nada a ver Eu os não. atores. Estão lendo lá o que, que deram para eles. Concordam ou não concordam com aquilo, não sei. Mas tem um redator, cara. O cara que constrói o negócio. Se você for procurar quem são os redatores, você vai identificar qual é a linha de cada um deles. E o, qual é a proposta que está por trás da mente do cara que escreve. Se os redatores em Hollywood entrar em greve como de vez em quando eles fazem isso, <risos> o cinema para. É, uhum. Ah, mas o ator, o produtor, o diretor, o cara da câmera, não sei o que, ninguém funciona uhum. sem roteiro. O roteirista, o cara que vai criar aquilo ali é o que faz o negócio andar. Uhum. Então, quando você pensa o seguinte, hoje, o que, que a gente não tem hoje? A gente não tem mais perseverança. É uma palavra linda, bíblica, em desuso. Por quê? Porque é tudo curto prazo, a visão é curto prazo o vídeo é curto prazo, tudo é curto prazo a gente tá tudo no curto prazo ali a, a dificuldade que a gente vai ter tá, o futuro agora é de gente que seja a gente usa até resiliente tá, tentando buscar uma palavra é. para apresentar o impacto né? mas o que é que vai acontecer pastor Cláudio? se a gente continua nessa atuada aí, do jeito que tá indo com essa, esse olhar que tá aí salvo uma ação do Espírito Santo que é o que a gente prega o tempo inteiro, mas se depender da cultura desse tempo o que, que a gente pode esperar?
4: É, na verdade, uma mente vazia. E, a, por uma mente vazia, o nada é um excelente conteúdo. Então, hoje as é. pessoas param para não ouvir nada. Sai dali é, sem informação nenhuma dentro de si. Agora, nós temos aí um fenômeno que vai crescer nos últimos meses e anos, que é o da inteligência uhum. artificial. Uhum. Você diz o que você quiser, é. certo? E ele prepara para você um texto. Provavelmente, o criador disso não utiliza, porque ele sabe que isso vai, de uma certa forma, é, acabar atrofiando o, o raciocínio. Ou seja, um grupo pequeno vai pensar, ele vai nessa oficina de pensamentos e de ideias, ele vai vender essa ideia pronta e o povo que raciocina pouco vai pensar que está pensando, certo? Porque Sim. está apenas repetindo um comportamento que é, alguém já definiu que deveria ser daquele jeito. É mais ou menos que nós estamos para onde nós estamos vindo, seria mais ou menos quase uma monarquia emocional uhum. onde alguns reis vão ter as suas vozes uhum. ok, e simplesmente os súditos vão ter que replicá-las um fenômeno que aconteceu no Brasil anos atrás, o Marcos citou aqui é o Big Brother, é. certo? O que ele vendeu? Ele vendeu, certo? O absurdo de você pegar seu telefone Pagar alguma coisa para ligar para um local E dizer que você quer que elimine alguém Que você não gosta, você não uhum. conhece aquela pessoa Você não sabe nem quem ela é Mas vamos eliminar as pessoas Cujas quais nós não gostamos Então começamos eliminando uhum. O cara do Big Brother E vamos eliminar a nossa sogra Cancelamento nós... Exatamente, um... exatamente, exatamente linha, né? Isso aí Vai no mesmo, no, no mesmo ambiente. Essa é a grande questão. Eu gostaria só de ressaltar que ela frequenta é, a mesma agência do reino que seus pais, uhum. certo? E o Deus que está para ela Está também para seus pais. Eu acho que está na hora dela parar de ir para a igreja para pedir milagres e começar a ir para a igreja para pedir instruções. Porque pessoas maduras vão para a igreja atrás de milagres. Pessoas sim, né, imaturas maduras. vão atrás de milagres. Pessoas maduras vão atrás sim, sim. de instrução, certo? Nós podemos sair os três para vender, ok? Num sinal. Mas quando nós voltarmos para casa, é, a, a nossa... É, 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 disposição, a nossa performance de venda, vai dizer com quem vai voltar, certo? Se os pais estão doentes, Jesus disse, eu não vim para os sãos, uhum. eu vim para os doentes. Então, está na hora de Jesus entrar nela para que ela cure os pais. Lembrando que quando Jesus vai curar a filha de Jairo, certo? Ele cura a mulher do fluxo de sangue no caminho porque me parece que também, olhando na visão do que ela tá expondo, uhum. antes de curar essa geração menor, precisamos ter uma cura na maior, a doutora sabe muito bem disso aí, uhum. tá certo? Então, eu acho que a gente precisa olhar isso dessa forma mais abrangente, porque a mente é como um paraquedas, irmão, e para funcionar bem, tem que estar tá aberto.
0: Marcela
5: Bastos. No Facebook o Irã disse o seguinte, acho que nós estamos falhando com a estrutura psicológica da próxima geração, não estamos contrariando os nossos filhos, o não é melhor que o sim, o não constrói o caráter. Agora, eu vou trazer o relato de uma ouvinte jovem, Olha aí, um fala. pouquinho mais de 20 anos, hum. está nos acompanhando agora, é. nesse momento. Ela diz assim, eu sei exatamente o que essa ouvinte passou. A minha família vive de aparência e eu já sofri agressões físicas ao ponto de ser jogada para um lado, para o outro, é isso, pelos cabelos, diz ela. Minha mãe desejou a minha morte. Teve um dia que eu não aguentei e revidei. Mas depois pedi desculpas porque o meu pai pediu que eu pedisse. Eu me arrependi de verdade, diz a ouvinte, mas acho que a minha mãe não se arrependeu. Confesso que eu consigo olhar nos olhos dela e sentir que ela não se arrependeu. Eu sinto que ela não vai se arrepender. Sinto, sinto, sinto. É, Volte meia, ela joga piadas. Respeito, mas nunca mais a verei como eu havia antes, como mãe. Não confio nela. Até porque essa confiança foi quebrada. E uma vez quebrada, para mim, demora anos para ser restaurada. Já falei com Deus. Se ela me agredir novamente, eu não quero, mas serei obrigada a denunciá-la à polícia e, sinceramente, sem voltar atrás, diz essa ouvinte que está nos acompanhando agora.
0: Doutora, quero ouvi-la sobre este episódio específico aqui, a fala dessa nossa ouvinte.
1: Muito triste, né? Essa, essa questão tão disfuncional de agressividade. E eu diria assim, isso vem das gerações anteriores. Eu, eu bato muito nessa tecla porque é um, uma rotina receber em consultório histórias em que as repetições acontecem é, eu diria para essa moça que a maneira como a mãe dela lida com ela diz mais a respeito da própria mãe do que dela então essa mãe está trazendo algo que provavelmente recebeu e está entregando para ela e ela como filha claro que ela não pode estar tá? passiva a isso agora também ela não pode é, revidar essa mãe, dessa forma como ela revidou. Então, é um, é um momento de muito equilíbrio mesmo, de buscar equilíbrio em Deus, ela tem essa força em Deus, sair de um papel, e eu quero chamar a atenção aqui, para os casais, que muitas vezes começam uma família já de uma forma disfuncional, não existem papéis claros, né? Essa, essa ouvinte, por exemplo, que também escreveu, ela tá entre o casamento dos pais. Em algum momento acontece, e assim, eu quero deixar aqui como um alerta, a disfunção na família, ou seja, uma, a, a esposa não recebe aquilo que ela gostaria de receber emocionalmente do esposo. Ela vai se fecha com o um filho ou com a filha. E ali rompe aquela unidade do casal e aquele filho fica como o fiel depositário daquelas emoções e também é convocado a corresponder a essa carência. Então, às vezes, pais que se queixam nos ombros dos filhos, ora vou queixar sobre a, a, a mulher, ora sobre o homem, aí aquele filho também fica como um refém emocional das dores daquele casal. Então, é, eu vejo assim que tudo vai começar com o um posicionamento do casal para que eles se posicionem para os filhos como pais, verdadeiramente como pais. Isso vai requerer elaborar as bagagens de cada um. Uhum. Então, para o filho, é um desafio enorme conjugar essa matemática do receber e, ao mesmo tempo, honrar, amar e, ao mesmo tempo, se despedir daqueles padrões, se posicionar como honra. É uma negociação é, que requer muita sabedoria e busca de instrução, como o pastor Cláudio Duarte falou. A pessoa ir para a igreja em busca de instrução. E a cura começa com a verdade. Quando a pessoa começa a falar a verdade, hum. ela dá espaço para a cura chegar, hum. para que haja acesso a esse conteúdo.
0: Pastor Cláudio, é, logo no início da sua palavra, o senhor trouxe à tona a questão dos hematomas aqui e, e a coisa que acontece dentro de casa. Vem uma outra ouvinte conta que esse episódio que ela revidou que inicialmente ela pediu desculpas porque o pai pediu que ela pedisse, a gente vê ali realmente um embate, que é uma dificuldade, pode ser uma pessoa que surta, a gente pode pensar em várias possibilidades aqui, mas o fato é isso. Houve isso e a nossa ouvinte já espera uma próxima e já tá dizendo, olha, se rolar uma, uma outra vez, polícia, esse é o caminho?
4: Olha, é, é, a primeira coisa que eu acho que a gente, nós temos que abordar isso é quando é, essa medida sai da disciplina para a violência, uhum. ok? É, nós já levamos uma chinelada, uma varada, um puxão de orelha, um beliscão, uma série de coisas que levamos de nossos pais, e certo? É, aquela coisa de <risos> o empurrãozinho, senta aqui garoto, uhum. certo? Que é, para hoje talvez esse padrão já seria uhum. de violência doméstica, Talvez esse padrão não seria tolerado, certo? Mas nós que o recebemos, recebemos de pais amorosos e equilibrados, que em algum momento, para certo impor uma autoridade, precisou fazer uso disso. Tá? Então, eu acho certo que a história da vara de disciplina tira a loucura do coração da criança como algumas traduções diz a Bíblia, me parece que toda criança nasce doida e precisa levar um corretivo para melhorar a cabeça. Seria mais ou menos assim, <risos> certo? Mas a hora que isso passa da disciplina para a violência, okay, isso aí, primeiro, eu acho que a doutora falou uma coisa extraordinária que às vezes os pais precisam ver. Na época deles, existia o debate 93, certo? Onde eles poderiam trazer o assunto à tona para levar à mente de seus pais um esclarecimento? Provavelmente não, tá certo? Então, eu acho que deve existir no filho um nível de tolerância, certo? Dessa falta de habilidade que os pais têm de lidar e de resolver os problemas, porque na época deles bastava um cala-boca, bastava o um menino, fica quieto, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, certo? E nós ficávamos quietinhos. O mundo mudou, certo? E esses pais continuam vivos nesse mundo de mudanças, e eles não sabem lidar com tudo isso. Agora, a partir do momento que a violência doméstica começa a acontecer, eu acho que na primeira vez que ela acontece, se a pessoa for maior de idade, eu acho que ela tem que gritar pela independência, ir embora, já que descobriu que seus pais não têm como, não têm habilidade, não muitas vezes não vão mudar, porque são pessoas intransigentes, tá certo? Eu não sei se seria saudável esse tipo de pessoa denunciar, certo? Se a pessoa é menor de idade, não tem como oferecer nenhuma resistência, né? E também não tem é, como sair, não tem recursos nesse ambiente. Eu acho que deve ser, sim. É, entender que quando se faz uma denúncia, certo? Vai se arrumar muito mais problemas do que resolver, ok? Mas eu acho que ele tem que acontecer, porque ninguém pode
0: ficar exposto, hum. certo? A esse ambiente de violência. Esse aspecto da interferência na educação, a pessoa mora naquela casa, mas ao redor daquela casa tem uma série de, de interferências e essa interferência é da escola, é da internet, é da comunidade, é das pessoas, é da, dos psicólogos aqui, uma homenagem à doutora Verônica que se mantém é, firme e constante numa linha que inclusive respeita a autoridade dos pais, porque o que há de grande presença hoje é até por parte dos psicólogos é assim, não, não faça isso, faça isso assim, sensado. Não, não impeça isso, permita aquilo outro e ninguém vai tomar conta dos filhos da psicóloga ou do psicólogo. Então, essa interferência externa que envolve, por exemplo, a ideologia de gênero, tá dentro da escola, são os filhos que estão ali, o pai diz assim, é não, na escola diz assim, claro que sim, tá estabelecido o
3: choque, como é que resolve isso Essa questão da interferência, o pastor Cláudio tocou muito bem, o pastor Marcos Salles falou sobre a questão da internet, e vinha batendo muito nisso, é, há um tempo atrás surgiu um vídeo, desse, vou lembrar desse vídeo, de uma criança que chama a polícia pra mãe, porque a mãe pegou a correia e a polícia chega e pergunta, ela te bateu? Ela falou, não, ele só pegou a correia e tá chamando a polícia por causa de quê? Porque ela ameaçou me bater, então para essa geração, uhum. pastor Cláudio tocou nesse ponto, o, o só o limite já é um problema, a internet tá dizendo que tudo pode, você pode você tem que fazer, você é livre um outro caso, que eu acredito que todo mundo tenha visto também, que viralizou foi de uma jovem que a mãe disse para ela você não vai ser uma adolescente, você não vai sair na noite, e ela diz, eu vou e a mãe diz, você não vai. Quando a mãe diz não vai, ela parte para cima da mãe e agride a mãe. Uhum. Então, dentro desse extremo, que são dois extremos, a internet, vizinhos, amigos, os próprios colegas dizendo, não, é possível, tudo é possível. Essa geração depois da pandemia, que isso veio geralizando, viralizando dentro do coração, a família unida ali, acabou trazendo diversos outros fatores de problema. E um desses problemas, eu digo que é essa questão da interferência externa. É, Marquinhos, pastor Marcos Salles. É, é, isso é uma,
2: uma questão de, de que, às vezes, o, o, eu como pastor tenho acompanhado, que e, e, é, essa, esse relacionamento até é, a, abusivo, né? Porque o pastor Cláudio falou da, entre o limite ali do, de, do que é a correção, uhum. né? do que é disciplina, do que é a violência, né? É, é, os pais é, exercem também essa, de forma errada, e vão gerando limites, né? A gente, hoje, você lida com alguns adultos, né? Que ouvindo dos pais assim, você é um burro. Não foi violência, é, não foi agressão uhum. é física, mas foi verbal. Uhum. Você não presta pra nada, você não vai dar em nada. Você uhum. é uma incompetência, você, você não sabe fazer nada. E isso vão gerando limites que na, vão, vão, vai, vai refletir na vida adulta. Então tem gente hoje que ouviu de que, da boca que deveria dar uma direção de apontar o destino, de ajudar são, é, e não, e, e, gerou assim, tantas coisas e a gente vê, cara tantas pessoas que vão, às vezes conversar comigo, é, ovelhas que falam, não, meu pai disse isso minha mãe disse isso uhum. e às vezes não foi e, 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 e são agressões verbais, né uhum. e que deixam uma marca tão profunda então assim, o que sai da sua boca tem um poder é. muito forte eu... Às,
0: vezes, às vezes os pais nem lembram, né?
2: Não lembra? Não é... lembro que falei isso. Eu falei, não lembro. <risos> só Mas que o menino não esquece. Não esquece. Né? Aquilo que, que você absorve no seu coração, né? E às vezes você tá ali calado, não pode compartilhar com ninguém. Uhum. E, e isso vão gerando marcas muito profundas, né? Uhum. Na vida Mas das pessoas.
4: Pode. Bom, eu gostaria de fazer uma colocação. Na verdade, duas. É, a primeira é, por exemplo, eu tenho um filho de 17 anos e ele... E eu luto para que ele não tenha uma vida sexual ativa, tá certo? E, mas ele não me respeita e lá fora todo mundo diz que ele tem autonomia e ele engravita uma menina de 15, certo? Quem é que paga a pensão? Hum. Certo? Então, quando eles expõem essa questão, quem vai pagar a pensão sou eu. Exatamente. Então, que pague a pensão, quem disse, é. certo? Então, eu vou estabelecer Exatamente. um limite que eles dizem que eu não posso estabelecer <risos> certo Da, da a, a ruptura desse limite uhum. sai uma criança, uma criança que eu disse que não deveria vir e agora eu sou obrigado a pagar a pensão. Então já tem esse probleminha. Eu queria citar um texto bíblico até, que é, ah, deixa eu pegar aqui, ó Êxodo 20, versículo 10 e 11. E ele diz o seguinte, a arca da aliança no Velho Testamento trazia a representação de Deus. E o texto diz assim, a arca era feita de madeira ela de madeira de acácia, mas ela era revestida de ouro por fora e por dentro, certo? Me parece que a proposta, ninguém ia ver dentro da arca da aliança, certo? Não podia, o acesso era extremamente rigoroso, ninguém tinha acesso a olhar dentro da arca, certo? Mas quem olhou para dentro da arca descobriu que o que Deus era por fora, ele também era, também dentro. era por dentro, ah. e que Deus não era um Deus de aparência, tá certo? Então, que isso fique claro: Deus não tem conivência nenhuma com quem vive de aparência. Mas nós precisamos entender que mostrar tudo de nós o tempo inteiro para todo mundo também não é saudável. saudável. Tem muitas pessoas que precisam ter acesso apenas aquilo que nós queremos
0: que elas vejam. Boa palavra, Marcela Bastos.
5: Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim, eu nunca tive pai e mãe presentes, eu aprendi sozinha a construir a minha vida, isso em todos os sentidos. E, infelizmente, diz ela, eu acabei me tornando também uma mãe não presente. No final das contas, não aprendi a ser mãe, tampouco ser filha. E uma outra ouvinte veio contar sua história também. Ela disse assim, eu tive problemas seríssimos com os meus pais. E o ponto pior foi quando, aos 10 anos, eu descobri uma traição da minha mãe. Depois de um ano, mesmo criança, eu tive coragem e contei. Minha mãe era muito ruim para mim. Eu apanhei muito na infância. Só que depois que eu contei para o meu pai, ela me viu por muito tempo como culpada. Nos afastamos um pouco, não havia com muita frequência, mas confesso que não desisti dela. Mesmo com mágoas eu orei muito pela salvação e pela mudança da minha mãe hoje eu posso dizer a minha mãe é a pessoa com quem eu mais conto na vida, ela se arrependeu se converteu, me pediu perdão e para glória de Deus hoje eu posso dizer que tenho um relacionamento saudável com ela, coisa que eu não tive durante a minha infância diz essa ouvinte. Eu acho que essa
0: palavra nos traz esperança né gente? de que o que tá ruim hoje, que pode ser de fato trágico, a gente tem que ter solidariedade, né? É, pensar no lugar das pessoas, calçar as sandálias das pessoas, sabe? Assim, olha, tem caso e caso, a gente, não, a gente nunca é uma coisa simples quando é, é o outro que tá vivendo, Para a gente pode ser simples, né? Neste caso, eu consulto a vocês, o que fazer quando percebemos que nossa família está adoecendo as nossas emoções? O que vocês acrescentariam a esta pergunta pela qual nós já atravessamos aqui, mas que vocês gostariam de ter algum acréscimo. Alguém
3: gostaria? Eu diria que uhum. uma sugestão é buscar ajuda. Ela já falou, já uhum. expôs, né? De repente procurar o seu pastor, seu líder, buscar um aconselhamento, tentar de alguma forma buscar uma orientação maior para tentar desenvolver esse problema familiar, porque é uma guerra dentro da família eu acredito que seria a solução ideal para ela poder começar essa construção da cura na sua casa, até porque ela já reconheceu uhum. ela já reconheceu que ela tem uma deficiência e que há uma deficiência na sua casa agora o caminho, essa sequência original seria procurar uma ajuda depois dessa ajuda é, tocar ponto a ponto na sua família e de repente até tentar incentivar né, nessa construção porque aquilo que ela está demonstrando como uma doença pode ser a solução e a cura dela e a cura da família dela então, de repente, ela percebeu primeiro e pode ser esse pontapé para a restauração da sua casa. Por
0: que tanta gente é, vive de aparência até mesmo dentro das igrejas? A gente já falou que é a cultura desse tempo, né? Esse tempo, o pastor Cláudio até explicitou isso, né? De que a gente, hoje é o tempo da aparência, a rede, a internet, que aí vai é. criando essa coisa de você tem que ter uma imagem, etc, etc. Além daquele cuidado, a gente não se expor para quem não precisa. E não precisa expor um lado ruim, que a gente não quer que as pessoas saibam. É isso, pastor Matos?
2: Exatamente. É, é, é o que o, o bispo Maurílio falou, né? Pedir ajuda. E às vezes, eu, eu até, alguns casos na igreja, eu falo assim, ah, você precisa procurar um psicólogo, um atendimento. um atendimento, né? E às vezes, a gente tem que ter esse discernimento, né? E, e, e eu sempre friso, oh, procuro um psicólogo cristão, porque... Vai, vai ajudar e, e tem uma linha dos do nossos princípios, né? Esses dias o, o, uhum. o, o JR, uhum. uma irmã mandou no meu direct assim: eu preciso de ajuda, eu tô sem fralda para meus filhos, tô sem leite, não sei o que. Aí eu entrei no Instagram, caramba, meu irmão, o Instagram uhum. era maravilhoso, bombando. É, eu, eu e meu marido aqui, foto e tal, não uhum. sei o que, mas o direct tô
0: pedindo dinheiro <risos> para comprar fralda. Pra comprar
2: fralda. Falei, caramba, meu irmão, é. como é que pode, né? Assim, não, então, as coisas são... são essa, essa viver, esse viver de aparência é, é, faz parte do, do uhum. que a gente está vivendo hoje e uhum. na nossa sociedade, dos likes, das
0: curtidas, uhum. e é o que importa, né? Como ser uma pessoa sã quando as pessoas à nossa volta são doentes emocionais?
4: É, eu acredito que nem todas são doentes é, emocionais. Eu acho que fazer parte de um grupo de sanidade vai fazer bem, tá certo? Eu acho que é assim como dizem que a cada copo de refrigerante que nós tomamos, nós precisamos tomar uns cinco de, de água, alguns uhum, dão essa receita. Uhum. Eu acho que a cada coisa ruim que nos acontece, nós temos né, aquela leitura do nosso WhatsApp, nós deveríamos ler uns, uns três ou quatro versículos bíblicos <risos> para tirar. Eu acho que precisa-se dessa, dessa limpeza, uhum. certo? Eu diria que buscar um grupo, que ele existe, uhum. certo? um grupo de pessoas sãs, de pessoas que vivem bem, é, seria o primeiro caminho. O segundo seria realmente procurar alguém que te dê ferramentas uhum. emocionais que façam com que você consiga lidar com tudo isso. Eu sei que é difícil, uhum. mas é possível. Uhum. A Bíblia diz que Noé está vivendo no meio de uma é. né, sociedade extremamente... Você vê, José era alguém que vivia no meio de irmãos com um comportamento incorreto, ele era o mais novo, tinha tudo para repetir comportamento e não repetiu.
0: Hã? Eu uma coisa ao senhor, a gente aprendeu que o meio, o meio influencia, Isso senhor diria que era isso mesmo, o meio pode influenciar, mas o meio não tem poder de nos definir?
4: É, o que acontece é o seguinte, o profeta Isaías diz o seguinte, olha, eu um dia tive um encontro com Deus e o dia que eu tive um encontro com Deus eu é, vi o Senhor e eu descobri que eu tinha lábios impuros e eu descobri que eu tinha lábios impuros porque eu vivia no meio de pessoas de impuros lábios. Tá certo? Primeira coisa que nós vemos aqui, que enquanto você estiver perto de qualquer um que não seja Deus, você só vê o defeito dos outros. Na presença de Deus, você não vê ninguém além de você. Então, quando ele enxerga Deus, ele diz, ai de mim, não é que saber meu pai, minha mãe, ai de mim, porque eu preciso de uma mudança, uhum. certo? Então, aqui nós temos um texto bíblico que nos diz que existe uma influência, sim, uhum. e que essa influência é dita para Deus, e assim que ele diz para Deus, ele diz, aí ah, então eu vi um serafim uhum. voando na mão, uhum. certo? E ele me é, tocou nos meus lábios, certo? Foi purificada... É, o pecado foi apagado e aí eu escutei uma voz que me disse a quem enviarei? Ou seja, olha só eu, tenho no, eu estou no meio de um ambiente que não deveria estar, estando nele eu adquiri alguns comportamentos pedi a Deus que me ajudasse nesses comportamentos, e a primeira coisa que ele fez, é, curou meus lábios minha mente, mas me disse, sai daí a quem enviarei? Eu vou tirar você desse ambiente, tá certo? Então, realmente, é, nós vemos aqui que o ambiente pode trazer esse direcionamento comportamental para as pessoas, mas que isso é, não é a, a, o único destino das pessoas, elas podem dizer não, como José disse não, como Davi disse não, e como tantos outros, certo? Porque nós não temos como sair desse ambiente, na totalidade, certo? Mas nós, tamo, nós temos como sobreviver, e aí eu diria para ela, primeira coisa, querida, vai para um ambiente onde Deus esteja presente, certo? um ambiente de oração, certo? um ambiente onde as instruções de Deus, porque ela precisa de recurso para sair desse ambiente, é. certo? então eu acho que as pessoas precisam descobrir até quando isso está te incomodando, uhum. certo? ah, é, isso me incomoda, não? eu não quero saber se te incomoda. ah, eu preciso mudar, eu não quero saber se precisa mudar. eu quero saber o quanto você quer mudar e o quanto isso te incomoda, porque é isso que vai estabelecer seu poder e seu plano de ação. Marcela
5: Vou encerrar com a fala de uma das nossas ouvintes no Facebook dizendo, na minha casa viu muitas brigas e até mesmo agressões. Daí eu percebi que eu precisava procurar mais a Deus e mudar o rumo da minha vida. Fui lidando com os meus traumas e hoje posso dizer, sou curada, amo os meus pais, consigo amá-los e tenho discernimento de tudo o que passei, mas fui me tratar em Deus. Diz essa ouvinte.
0: Graças a Deus por essa benção. Parabéns aqui à nossa querida ouvinte Rosemary de Nova Iguaçu. Rosimeri ganhou uma camiseta da 93 FM. Que isso em Rosimeri? Telefone 9912599125 99125, final 54. Camiseta da 93 para Rosimeri, nossa querida ouvinte de Nova Iguaçu. Gente, a gente falou no começo aqui sobre a marcha, né? E a marcha tem, tem um, um marco muito especial na nossa vida, na história. É, da nossa cidade como tem um marco na história do nosso país. E é sempre muito bom quando a gente traz os valores que a gente defende numa marcha para que a cidade inteira saiba o que que a gente está pensando Pastor Cláudio, o que que a gente está defendendo? Isso é, nós estamos defendendo
4: liberdade de expressão dessa vez ano passado nós falamos da família Certo? E dia 19 de agosto nós vamos ter a Marcha para Jesus do Rio de Janeiro. Marcos Salles vai estar lá, diversos cantores vão estar, mas muito mais do que simplesmente os cantores, as atrações. É a mensagem que nós estamos tentando transmitir, não apenas para o Rio de Janeiro, mas para o nosso Brasil, defendendo a liberdade de expressão. Então eu gostaria. De convidar você a estar participando conosco a partir das 14 horas. A 93 é uma parceira nossa, né? Daqui em diante, ela vai estar fazendo esse anúncio, mas grave aí essa data: 19 de agosto, sábado, a partir das 14 horas, presidente Vargas, né? caminhando até a Praça da Apoteose, Marcha para Jesus, 2023, pela liberdade de expressão no nosso país.
0: Que maravilha. Pastor Marcos Salles, esse
4: ano é diferente. Olha aí, Vai ser bom demais, né? Estamos de pé. A marcha
2: sem é, é um evento que, que traz a, a unidade né? Não é algo de uma, de uma denominação E sim do corpo de Cristo A igreja de Jesus E aqui o, o pastor Cláudio acho que, é que é o presidente aí do Conselho de Pastores do Rio de Janeiro Eu acho que promove muito bem a unidade da igreja né? A gente vai estar tá na rua, marchando Abre. Proclamando o nome de Jesus E esse é um tema muito, muito pertinente né? Falando sobre a, a liberdade de expressão e a gente precisa estar tá junto
0: nessa aí. Vamos lá, gente, estamos de pé. Eu acho que essa música, hein, pastor Claudio, parece feita sob medida, né? Não, não foi o caso, mas assim, a, a leitura que a gente faz também é como essa música tem esse desafio da gente entender que lá no passado, tentaram tudo. Isso aí. Coliseu. Isso
4: não aí, não teve
0: jeito. Exatamente. A igreja Egípcio, continua de pé.
4: babilônicos, persas, gregos, <risos> romanos, certo? Todo mundo lutou e a igreja continua e todo mundo passou e a igreja continua de pé.
0: Olha, nós vamos estar recebendo lá, gente, para que você saiba e participe, ó, Eli Soares, Midian Lima, Sara Beatriz, Samuel Messias, Cassiane, Lucas Agostinho, Maria Marçal, Renascer Preise, o Apacentar, a Comunidade Zona Sul, a lá o Gospel Night, Lagoinha, Projeto Vida Nova, Vaguinho, Ministério Sarão da Terra Ferida e, claro, Marcos Salles cantando, ministrando, Marcha para Jesus, hoje a bandeira é liberdade de expressão, 19 de agosto, é daqui a pouquinho. É isso aí. Já tá
4: voando. É isso
0: aí. E precisa organizar, né, pastor Cláudio, a, a, as comunidades, as igrejas, caravanas, os galera se encontra não sendo a cidade, tem metrô, isso BRT. Aí, isso aí. É isso aí. Nós estamos nos
4: preparando aí e impulsionando você, OK? A se preparar para estar conosco, vamos marcar o Rio de Janeiro e a nossa nação, certo? Porque a igreja precisa, certo? É, se posicionar, já se viu o é. poder da igreja e mais uma vez nós
0: vamos mostrar isso e agora no Rio de Janeiro. Eu queria muito sabe, desafiar os pais, porque eu vi recentemente uma cena em algum lugar em que crianças foram levadas para uma coisa que as crianças não tem a menor ideia, mas estão sendo ali enfeitiçadas por uma ideia, estão sendo encantadas por uma ideia e às vezes os pais ficam preocupados com isso, é natural, ah, não vou levar meu filho e tal, mas a criança, hoje assim, o desafio seria para colocar a criança na cacunda aqui, entendeu? Criança no, no ombro aqui, a gente incentivar os pré-adolescentes, adolescentes a estarem lá com
3: cartazes, assim, com um posicionamento deles, é hora de botar a cara na rua, né não, Bispo? Exatamente. A marcha para Jesus é mais do que o marco espiritual, né? É a unidade da igreja. É a igreja marchando junto e as famílias. Porque o objetivo central é as famílias, é alcançar as famílias. E vale ressaltar, já pegando esse gancho que o JR deu agora, da próxima reunião do Comérge, que vai ser o pontapé justamente nessa construção da marcha, nessa linha da marcha. O pastor Cláudio Duarte é nosso presidente, né? Tá aqui o pastor Paulão e, e o esquerdo. Mas eu queria louvar a Deus pela sua vida e pelo Comérge, porque o Comércio tem feito esse trabalho de unidade e relacionamento para justamente a família perdurar.
4: Bom, Jato, já, tá, já que você tocou nesse assunto, me permita falar. Claro. O esquerdo tá aqui, certo? Que é o homem na peça né? que faz tudo isso funcionar. E aí eu queria que o meu ministério doasse mil camisetas, certo, infantis. Tá certo? Uau. Então nós vamos doar, vamos montar um ponto lá, tá certo? Atendendo aí, Boa. nós vamos doar mil camisetas infantis. Vamos botar um ponto, e você que levar seu filho Legal. vai poder pegar a camiseta, certo, da marcha para Jesus, gratuitamente
0: lá. É okay? isso aí, Maravilha. palavra boa, viu Andréia? Olha que palavra boa Andréia <risos> Maia com a gente aqui participando do debate. Olha,
6: Estou aqui muito feliz e emocionada, né? A gente vê a relevância, as coisas que nascem aqui naturalmente, né? Como é importante isso que o JR falou, como é importante esse incentivo que o pastor Cláudio Duarte dá agora com relação às crianças. E se for é possível, se vocês quiserem, eu posso mandar o Galo Jacó para lá Olha cantar aí. uma música com a Vanessa. É. <risos> com certeza, com certeza. É, porque realmente é, a gente vê como as crianças estão sendo seduzidas, né? E aliciadas por um caminho que não que não é nada bom. E assim, eu fico pensando sobre o momento que a gente está vivendo, né o quanto a oração é importante, o quanto esse movimento, nesse momento, é sempre importante, mas a gente, às vezes, vê momentos muito estranhos. Eu acho que eu nunca vivi, ao longo de toda a minha vida, um momento tão esquisito no Brasil, né onde a gente está lutando por liberdade. Quando que isso foi uma bandeira? né A liberdade, ela realmente está ameaçada e, uh, e é, é, é muito esquisito a gente brasileiro estar sendo ameaçado no nosso falar né, em todos os sentidos, então é um momento estranho e uh, eu entendo que também isso desafia a gente, quando a gente tá na parede, né? quando a gente está com um problema, é que a gente vai para cima então eu acredito que vai ser uma marcha é, histórica, que a gente vai ter um público gigante lá, porque todos nós estamos nos sentindo de alguma maneira ameaçados, a nossa liberdade é, é, sendo ameaçada. E eu lembro também da daquele momento que que ester viveu né junto com o povo judeu e que a gente, e estava no, estavam num no momento que eles iam ser mortos, né que era um momento extremamente grave na história. É, é. E o que, que eles fizeram ali? Eles jejuaram e oraram e a coisa toda mudou. Então eu creio que tudo que a gente está vivendo pode ser transformado, pode ser mudado através da oração e que essa é a nossa maior arma a igreja realmente tem a maior arma ela é, está nas nossas mãos da gente virar qualquer situação que esteja nos ameaçando
0: de vez em quando a gente lembra de um nome né? um nome histórico, uma pessoa que foi pra guerra, que enfrentou e quando a gente fala de coliseu, dos cristãos que foram mortos, não só lá, em outros lugares também, também. a gente não tem nome, alguns nomes podem aparecer, mas assim, é gente como a gente que resolveu enfrentar isso e disse, olha, não, não, não vou me calar não não vou me calar eu não, porque poderiam. Muitos, pode, talvez até alguns, tenham feito isso, dizendo, não, não, não conheço, não, eu nego a Jesus e tal, mas nós não. Nós temos que ser firmes como aqueles que, que, a, que abraçaram a sua fé em Jesus Cristo e foram enfrentando. Não é uma questão de briga contra carne e sangue. A gente tem que colocar isso na cabeça das pessoas. Tem gente que já elabora um discurso bélico contra alguém, contra algumas pessoas, e acaba errando algo, porque é exatamente isso que o inimigo quer que a gente erre o alvo, quem é o nosso adversário? quem é o nosso oponente? nós estamos lutando contra quem? contra o quê e quando se estabelece isso de maneira clara a gente começa a vencer essa batalha com a graça de Deus então a liberdade, gente é o seguinte o ouvinte está acostumado aqui a ouvir a gente é, não, não, não pode dizer mais esse texto não, não, esse texto da Bíblia não pode ser mais não, 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 olha essa, essa palavra aqui não pode ser, tira esse vídeo do ar Tira esse, esse influencer aqui do ar.
6: Não, e assim... Essa é...
0: pregação, ó, essa aqui não hum. pode.
6: E também, JR, tá, assim, a gente teve a notícia ontem de que a Jovem Pan está sendo ameaçada uhum. de ser tirada do ar. Sim. Então, assim, a gente como veículo de comunicação, é, é, eu como diretora da 93FM, assim, o nosso posicionamento é de repúdio em relação a, a essa movimentação tentando tirar uma emissora do ar. Porque isso... Enquanto está ameaçando é, uma, uma outra emissora que não somos nós, a gente não, não pode ficar calado, porque a ameaça à liberdade de um outro é a nossa, é a ameaça à nossa liberdade também. Então, assim, é muito sério tudo o que está acontecendo. Então, o nosso repúdio em relação a, a, ao que está acontecendo contra a Jovem Pan
0: tudo bem, palavra muito boa, registrando aqui a, a presença aqui no nosso estúdio do secretário, o cargo é grande, secretário de juventude e envelhecimento, eu não sei se ele está mais para juventude ou para envelhecimento, eu tenho, eu tenho aqui a minha opinião, mas secretário de juventude e envelhecimento, saudável, envelhecimento saudável, viu Marquinhos, envelhecimento saudável do estado do Rio de Janeiro, nosso querido esquerdo, pastor esquerdo, que benção tê-lo aqui no nosso estúdio, o querido pastor Paulão, Paulo Oliveira Ramos, que que é esse? É nome e sobrenome na 93. Que privilégio. Gente, muito obrigado. Pastor Cláudio Duarte, sempre uma alegria recebê-lo, querido. Muito obrigado. Deus abençoe cada dia mais.
4: Obrigado.
0: Querido a doutora Verônica Oliveira, Deus abençoe, Doutora Um abraço. Cadê, doutor? Eu
2: que agradeço, fiquei
1: com vocês. E eu diria assim, para os filhos, né? A melhor maneira de um filho se defender é cumprir a lei do Senhor. Ela refrigera a alma. Então, se posicione como filho, se coloque no seu papel, mas acima de tudo, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Ela é a melhor maneira de você se defender e se posicionar em cura dentro da sua casa. Muito bem. Bispo
3: Maurílio, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço JR, aos queridos ouvintes, mandar um beijão para todo o pessoal da cidade de Nilópolis, que Deus continue abençoando. E relembrar, né, eu tava falando da marcha, vamos marchar, Sim. e mais do que isso, os pastores estão ouvindo agora, né, a próxima reunião do Comércio, não faltar, é tá lá na reunião do Comércio, que vai acontecer lá no Projeto Vida Nova, isso aí. dia 12 de julho, isso aí. a partir das 8h30 da manhã, é importante, pastor, mobilizar toda a sua igreja, mobilizar o Ministério Infantil, mulheres, jovens, para estarmos todos juntos, dia 19 de agosto, marcha para Jesus do Estado do Rio de Janeiro, e vai ser um tempo especial.
0: Que coisa linda. Pastor Marcos Salles, mais uma vez, querido. Olha, eu que agradeço, obrigado. Pelo convite, muito bom estar tá aqui com você, JR, pessoal da Rádio da Monteideja, os debatedores, Deus abençoe e nos vemos na Marcha para Jesus. Vamos lá, gente, estamos é. de pé. Olha aí, gente, é. 19 de agosto, coloca na tua agenda pra não esquecer. 19 de agosto, 14 horas, é aquele dia que você reuniu o pessoal. E pensa nisso, olha, leva as crianças, vai ser uma bênção, a manifestação das crianças, declaração das crianças é algo muito importante, além de ter uma repercussão muito ampla, é uma declaração da nossa vez. Estamos declarando para o futuro. Futuro, ó, ó aqui que nós cremos aqui, o futuro, ó. E a igreja segue de pé. Ô, oh, Marquinhos, essa música é boa, hein, cara? Amém. Obrigado. Gilberto Ribeiro, Gilberto Ribeiro já está aqui entre Ei. nós, já tem tempo, né? Já tem uns 40 é, minutos ele que ele tá aqui entre debate. nós. E já tem aqui uma solicitação da primeira música, viu, Gilberto? Aí, Gilberto. Eu, eu fiz o pedido. Olha aí, Gilberto. Eu é que pedi. Pediu, primeira... tocou. Pediu, tocou, meu Gil. Pediu, tocou, já é, isso aí. Daqui a pouquinho, nosso querido Gilberto Ribeiro está com a gente, muito obrigado a você, nós vamos orar juntos agora, pedindo ao pastor Cláudio, nós vamos orar por tudo que nós conversamos aqui, família, os nossos temas tão importantes, as dificuldades de relacionamento, os problemas dentro de casa também vamos orar pela marcha, vamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
4: Amém. Senhor nosso Deus e pai, queremos te entregar a cada família em tuas mãos e somos sabedores de todos os desafios dos relacionamentos interpessoais. Pedimos, ó pai, que o senhor converta o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais, para que haja paz em todos os lares, que os corações sejam limpos de todos os traumas, ó pai, da infância, de tudo aquilo que aconteceu, que haja paz, e é isso que ministramos sobre cada família. Te clamamos pela marcha para Jesus do Rio de Janeiro. Ó oh, Pai, te pedimos pelo tempo, ó oh, Pai, que seja um tempo bom, ó oh, Deus, em nome de Jesus, para toda a estrutura que está sendo montada, que tudo saia de acordo, ó oh, Pai, com tudo planejado, e que as pessoas sejam tocadas para estarem ali de forma ordeira, a participar e a defender a bandeira, ó oh, Pai, da liberdade de expressão no nosso país. Te pedimos por aquelas pessoas ilutadas, por aquelas pessoas que estão enfermas neste momento, pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor possa levar a cura e o consolo. Muito obrigado pela 93 FM, ó oh Pai, pela vida do JR, ó oh Pai, em nome de Jesus, te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. <risos>